0: Er os bede. Kære herre Jesus, vi takker og priser dig for julens budskab om, at du kom her til vores jord. At du har vist dig her, og vi takker dig for, at du viser dig for dem, der står fast i troen på dig, også når det koster noget at tro på dig. Hjælp os at kæmpe troens gode strid, her hvor vi er sat. Amen. Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, Derfor se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer. Nogle af dem vil I slå ihjel og korsfeste. Andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden, lige fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias, Barakias søn, som I dræbte mellem templet og alderet. Sandelig siger jeg, det skal alt sammen komme over denne slægt. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Amen. I dag har vi et billede på skærmen. Det får vi i hvert fald lige om et øjeblik. Af noget, som man ellers ikke plejer at kunne se med det blotte øje. Og det er jo som end bare en ganske almindelig dråbe vand, som laver den smukkeste figur, da den drøbber ned i en vandpyt. Det foregår jo for øjnene af os hver eneste dag, så at sige. Vi ser det bare ikke, for vores hjerne kan ikke opfatte det. Harold Edgerton hed han, ham der opfandt højhastighedsfotograferingen i 1950'erne. Og der er udgivet en hel bog med hans billeder for nylig. Skønne motiver. Når jeg tager billedet her med i dag, så er det for at minde om, at Stefanus eller Stefan i dagens tekst pludselig fik noget at se, som ellers ikke kan ses. Det hænger sammen med trons væsen, og kunne se noget, som ellers er usynligt. Gud viser det frem. Når Gud viser noget frem, så kalder vi det åbenbaring. Et gammelt ord, der betyder afsløring. Der er noget, der har været dækket til, tilsløret, pakket ind, om man vil, med et julebillede. Men så bliver sløret, eller indpakningen taget af, og så kan man pludselig se det, der var inde bagved. Det, man før ikke kunne se. Vi synger om det i mange gode kristne sange, for eksempel den gamle Amazing Grace. I once was lost, but I were, now I'm found, I was blind, but now I see. Jeg var blind en gang, men nu kan jeg se. Og da Jesus helbredte en blindfødt mand, så var det en programerklæring. Han fulgte miraklet op med at sige, jeg er kommet for, at de, der ikke ser, skal komme til at se. Og det var det, der var sket for Stefan, som vi hører om i dag. Gud havde vist ham, hvem Jesus virkelig var. At han ikke kun var sådan en stor personlighed, en interessant pædagog, en ekstraordinært, omsorgsfuld person. Nej, Stefan han havde fået lov at se, at Jesus oven i alt det var Guds søn. Og at Jesus nu har sin plads ved faderens højre hånd i himlen. At han virkelig er både Gud og menneske, som vi har hørt det juleaften, og vores repræsentant hos Gud, som er død og opstået for os. Det var Stefans tro, og i et glimt fik han det at se med sine øjne, lyslevende, endda i det allersværeste øjeblik af sit liv. Himlen blev lukket op for ham, mens voldsmændene overfaldt ham. Der var ikke noget filter imellem ham og himlen. Ingen sne på skærmen. Du har nok lagt mærke til, at året igen, der bruger vi forskellige farver i kirken. I dag er messehalen, som skal bruges ved aldergangen rød, den store kappe der, som vi bruger under, under aldergangen. Vi bruger den røde farve til pinse, hvor den symboliserer Helligåndens ild, som skaber tro. Og så bruger vi den i dag på 2. juledag, hvor den minder os om blod. For der flyder blod i teksten om Stefan. De slår ham ihjel, fordi han kan se det, som de ikke kan se. Stefan er den første martyr i kristendommens historie. Han er den første, der mister livet på grund af sin kristne tro. Det ord om martyr, det bruges i dag ofte om voldelige terrorister der sprænger uskyldige mennesker i luften og selv ryger med i købet. Det er en grov misbrug af ordet. Martyr er en kristen betegnelse. Det græske ord Martys betyder nemlig ikke noget med bomber, men det betyder et vidne. Nemlig en, der afgiver en vidneerklæring om sin kristne tro, om det, som Gud har vist ham og som verden ikke kan se. Utallige kristne vidner, martyrer er blevet dræbt og bliver dræbt på grund af deres vidnesbyrd i ord og handling og understreger dermed, at Jesus er værd at dø for. Sådan gik det de første 12 apostle på nær en enkelt af dem. Apostlen Johannes døde af om han som havde taget sig af Jesu mor. De elve andre blev slået ihjel af folk, der ville lukke munden på kristendommen. Men myrderierne kom til at virke lige modsat. Disciplernes død kom indirekte til at betyde, at evangeliet kom til at stå stærkere. For når Jesu disciple hellere ville betale den højeste pris end give slip på deres tro, så var det en enorm udfordring for omgivelserne. Selvfølgelig kan en flok mennesker blive enige om at sprede en løgnehistorie, for eksempel om, at Jesus var opstået. Så noget kan man jo aftale. Et bedrag for skyld måske. Eller for at få opmærksomhed. Nogle er sygeligt optaget af at få opmærksomhed. Så kunne man jo sådan i en gruppe aftale. Vi siger, at han er opstået, og vi vi har mødt ham, og vi har talt med ham, og rørt ved ham og alt muligt. Men når de samme mennesker blev dømt til døden, så ville de garanteret afsløre løgnen i sidste øjeblik, på den måde ville de jo kunne redde livet. Men de ville også blive hyldet som nationens helte. Modige whistleblower, der havde våget at stå frem. Mennesker, som var trådt ud af sekten, Folk, der havde modet til at sige sandheden, på trods af, hvad de havde aftalt med deres kumpaner. Der findes simpelthen ikke nogen forklaring på, hvorfor de 11 disciple skulle vælge at dø, hvis deres beretninger om Jesus var løgn. Det er umuligt at finde en rationel forklaring på det. Derfor kan vi stole på, at Bibelens skildringer af begivenhederne i Jesu liv er sande. For de beskrev der mennesker, som bagefter ligefrem døde for det, som de var overbeviste om, var sandt. Man kan sige, at de skrev Nytestamentets beretninger under med deres eget blod, Det er mærkeligt med anden juledag. Den er sådan lidt en festbremse efter juleaften og juledag. Vi har netop været samlet om noget af det mest stemningsfulde og hyggelige hele året. I kirken har vi hørt, hvor meget Gud har gjort for os, da han sendte Jesus til jorden, at Gud har været så uendeligt god. Og så hører vi allerede her på anden juledag om, hvordan Jesus og kristendommen bliver forfulgt, og hvordan det kan koste mennesker livet at tro på barnet i krybben. Kontrasten er meget stærk i juleteksterne. Vi har hørt om hyrder, der med et åbent sing lyttede til englesangen, tog Gud på ordet, fandt Jesus i krybben, takkede og priste Gud for ham. Og i dag læser vi så om nogle andre, der reagerer lige modsat på akkurat det samme budskab. En rasende menneskemængde går mok løs på en mand, fordi han fortæller om Jesus. Der er mennesker, der ikke kan holde ud og høre om frelseren. Som ønsker barnet i krybben hen, hvor peberet gror. Som ikke tåler at høre Guds ord, men skyder budbringeren. Inden da hører vi, holder de sig for ørerne, skriger højt, og skære tænder. Det er, som om de får elektrisk stød, når de hører om Jesus. Det er en pine for dem. En slags allergi over for evangeliet. Jesus sagde selv, tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far." En datter og hendes mor. En sviger datter og hendes svigermor. Og en mand får sine husfolk til fjender. Hvis vi læser de ord sådan meget overfladisk, så lyder det som om, Jesus har det som selve sin målsætning at skabe splid og ufred. Det er på ingen måde tilfældet. Han siger jo selv, at salige er de, som stifter fred. Og ingen har nogensinde stiftet fred, som han selv gjorde, da han skaffede forsoning mellem Gud og verden ved sit blod på korset. Så ordene må skulle forstås i et dybere perspektiv. Hvor Jesus kommer med sandhedens lys, der vil mørket gå til modangreb. Det er sådan en slags naturlov, som kristne over hele kloden nikker genkendende til, hvor evangeliet bliver forkyndt, så mennesker hører Guds ord og tager imod det. Der vil mørkets magt også reagerer meget stærkt. Djævlen er en realitet. Han lod ikke Jesus i fred, men fristede og plagede ham og forsøgte at få ham til at bøje af fra sin opgave. Og djævlen er heller ikke nogen kristne i fred, heller. Den onde kan forblinde ganske almindelige, skikkelige mennesker, der betaler deres skat og skriver julekort til deres gamle mor, så de bliver fjender af kors. Så ganske almindelige danskere med en lang kristen tradition i deres egen slægt pludselig vil have kristendommen bort fra jordens overflade. Vi ser det i politikernes ord om, at kristendommen skal ud af det offentlige rum. Vi ser det pludselige raseri imod sådan noget som en julegudstjeneste fra mange skoleledere rundt omkring. Jesus så det for 2.000 år siden. Han siger, der bliver ufred om mig. Strid i familierne. En mand får sine ansatte til fjender, fordi han er kristen. Og børn kan ikke døge deres forældre eller omvendt, fordi den ene part tror på mig, den anden gør ikke. Det begyndte at gå i opfyldelse. Allerede fra det øjeblik, Jesus var blevet født på jorden, mørkes kræfter brød ud i raseri, Det førte til vold og drab. Herodes, han dræbte de små drenge i en hel by. I håb om, at Jesus røg med i købet. Og bølgen af mor og overgreb er fortsat mod kristne mennesker lige til i dag. Jeg synes, når vi læser beretningen om Stefan, så kan vi godt blive bange. Det er jo en forfærdelig ting, der sker. De slår en mand ihjel, fordi han er kristen og deler sin tro med andre. Samtidig så må vi heller ikke være blinde for de stærke lysglimt, der er i den her tekst. Lad os prøve at se på dem. Jan, kan du dreje på en eller anden knap? Jeg synes, det er ligesom om, det runger lidt herinde. Gør det ikke det? Det første lysglimt, jeg vil tage frem, det er, at Stefan han så himlen åben. Der er faktisk mange kristne, der kan bevidne, at netop i de tider, hvor det var allersværest at stå fast i troen. Lige netop da oplevede de forbindelsen til Gud stærkere. Jeg hørte en beretning om en mand, en kristen, som havde været udsat for sult og vold og chikane, og som havde ligget i et uselt fangehul i en afkrog af verden. Han fortalte bagefter, væggene i cellen blev som diamanter. Han havde følt Guds nærvær så tydeligt. Var det hallucinationer? Han havde jo fået nogen på hovedet. Nej, Gud havde lavet ham se det, som man ellers ikke kan se. Gud havde åbnet himlen for sit barn midt i det her forfærdelige. Det er jo ikke noget, der sådan sker automatisk, men mange andre end Stefan har oplevet sådan noget i deres allersværeste stunder. For det andet, der er en slags trøst i det der med, at forfølgelserne er forudsagt. Hvordan det er jo? Fordi det bekræfter jo, at Jesus taler sandt. Han sagde for to årtusinder siden, at han ville sende sine disciple som får blandt ulve. Han sagde, at de skal udlevere jer til domstolene og piske jer i deres synagoger, og I vil blive stillet frem for stattholdere og konger på grund af mig som et vidnesbyrd for dem og for hedningerne. Man skal ærligt talt ikke være særlig opmærksom for at opfange, at det er, hvad der sker i dag rundt omkring i verden. Det foregår lige nu i julen 2019, det her. I et omfang, som det aldrig er foregået før. Når vi alligevel hører relativt lidt om det i de fleste medier, så skyldes det, at vores del af verden langt på vej er blevet fremmed over for Jesus og hans disciple. Ellers ville der hver aften i nyhederne være tophistorier om, hvordan vores trosfælder i andre lande nu bliver angrebet. I Nordkorea, i Kina, i Syrien, i Saudi-Arabien, i Eritrea, i Tyrkiet og i Ægypten hos vores venskabsmenighed. Og om, hvordan vi kunne hjælpe dem på en eller anden måde. Og hvis ikke vores medier var blevet så ateistisk præget, så ville også jævnligt være indslag i nyhederne om, hvor fantastisk det er, at Jesu ord nu faktisk bliver opfyldt til punkt og prikke. Ganske som han sagde for 2.000 år siden, sådan sker det nu igen i dag, ligesom det skete i går. For det gør de. Lad os ikke glemme, at den tid, som vi lever i nu, med det store frafald fra kristendommen, der sker, at det også er en tid, hvor der er store vækkelser andre steder i verden. Med forfølgelse af de kristne på mange niveauer ude og hjemme, som vi oplever nød og angst, naturkatastrofer og sammenbryde i verdensorden og magtstrukturer, der skal vi ikke blive modløse, men vi skal se, at det her det er noget, som er forudsagt af Jesus. Og tænk engang, at vi i vores levetid får lov, og se en opfyldelse af det, som Jesus siger om de sidste tider. Meget er det i hvert fald. Set ud fra den synsvinkel, der er det jo et privilegium, vi har, at vi lever i den epoke, der er nu. At vi ser hans ord opfyldt. Vi lever i opfyldelsens tid. Det er der håb i, fordi vi på denne ligesom bagvendte måde bliver opmuntret til også at tro på det, han siger, vil ske i næste akt. Hans genkomst, nyskabelsen af himmel og jord, det må få os til at løfte vores hoveder. Og så for det tredje, i forbindelse med mordet på Stefan, der er der en regibemærkning, der opmunder os til det samme, det der med at løfte vores hoveder. Vi hører, at der er en mand til stede, som hed Saulus. Mens de andre myrder den kristne, holder han deres overtøj. Han hedder Saulus, står der. Længere frem i apostlenes gerninger læser vi, at det er ham, der senere blev kendt som Paulus. Den største kristne missionær, der vel nogensinde har gået her på jorden. I begyndelsen forfulgte han de kristne. Han fik autorisation hos myndighederne til at arrestere dem. Han lavede sin egen lille gestapo-enhed, som skulle opspore og arrestere kristne, både mænd og kvinder. Så vel var mørkets magter stærke, da Stefan blev lynchet. Men der var en, der var stærkere. Kort efter så omvendte Gud selve gestapo-manden. Så han i overvis kom til at rejse rundt og grundlægge menigheder i Middelhavslandene. Til sidst lod Paulus sig som bekendt selv halshugge på grund af sin tro på Jesus. Han stod inde for, at det var sandt, hvad han havde forkyndt. De gamle kristne havde et udtryk. Martyrernes blod er de kristnes såsæde. På den måde fik de sagt, at der ofte sker vækkelse, altså mennesker kommer til tro, hvor kristne mister livet eller bliver udsat for anden forfølgelse. Men selvom der ofte sker underfulde ting under forfølgelser, så er det vigtigt, at du og jeg er solidariske med den forfuldte den kirke ud over jorden. Det betyder meget for dem, som lider så meget ondt for Jesus skyld, at vi beder for dem. Og det er også vigtigt for os selv, at vi beder for dem. For at lide sammen med de forfuldte kristne og følges med dem i ånden, det er et tegn på, at man selv er en del af kirken. Jesus lægeme. Lider en lægemstil, så lider også alle de andre. I dag vil jeg opfordre dig til at gå ind på en hjemmeside, når du kommer hjem. En hjemmeside, der hedder www.forfuldt.dk. Det er Åbne Døres Hjemmeside. En organisation, der arbejder internationalt for at hjælpe forfulgte kristne. Prøv at bruge lidt tid på den side, Send også gerne et beløb, der kan bruges i arbejdet. Og bed en bøn for dine brødre og søstre, der bor der, hvor troen koster mest. Det er en bøn, der bliver hørt, og som vil bringe velsignelse over dem, men også over dig. Gud har jo vist jer noget, som man ikke kan se med det blotte øje. At Jesus er Herre, og at han er vores repræsentant og deres repræsentant ved Guds side. Som der står skrevet, hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskets hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbart for os ved ånden. Er være faderen og sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden, som apostlen gjorde, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor Fars kærlighed og Helionens fællesskab være med os alle. amen.